0: Abra a sua Bíblia, por favor Livro de Efésios Estamos terminando o livro de Efésios Capítulo 6 Leremos a partir do verso 1, tá bom? Diz assim Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe Este é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo te ocorra bem E tenhas longa vida sobre a terra Pais, não irritem seus filhos antes, criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor. E não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém. Pai, nós agradecemos tua palavra, A palavra é essa que é santa, que é eficaz. Palavra essa, Senhor, que atinge o nosso coração e que nos faz transformar a nossa vida. Que o Senhor, nesta noite, possa levar a nossa mente, o nosso coração até a Tua presença, Senhor. Que nesta noite nós possamos entender mais da Tua Palavra, entender mais da Tua vontade e transformar ela em ação durante a semana, Pai. nós possamos agir de acordo com a Tua Palavra, e que a Tua Palavra crie em nós laços, raízes, raízes profundas, aonde ninguém possa arrancar, é isso que nós pedimos Pai, em nome de Jesus, Amém. Então, a gente está vendo o livro de Efésios, de uma maneira muito cuidadosa, e tentando entender aquilo que Paulo está dizendo Se eu fosse dar talvez um nome para essa mensagem A mensagem de hoje seria Relacionamento pecaminoso Ou relacionamentos pecaminosos Porque nós somos marcados por relacionamentos pecaminosos Então para a gente poder entender Por que, que eu e você somos marcados por relacionamentos pecaminosos Eu e você precisamos entender o que é Pecado. existe uma diferença entre o pecado que era do tempo da lei e existe uma diferença do pecado que é o tempo da graça então o que é o pecado da lei, o pecado da lei é você infringe a lei você quebra a lei e porque você infringiu a lei e porque você quebrou a lei você está pecando, então esse é o pecado então se a gente fala assim ah, qual é a definição de pecado e aí a pessoa diz assim A definição de pecado é não fazer as leis de Deus. Então, essa pessoa está no tempo da lei. Essa pessoa ainda não entendeu a graça. Por quê? Porque a graça diz que pecado nada mais é que errar o alvo. Então, ele dá para gente uma ilustração daquilo que é pecado. Então, existe o arqueiro, existe a flecha, existe o alvo. E o arqueiro mira no alvo. A flecha, então... Deveria ir para onde? Para o alvo. Mas por algum motivo, essa flecha não vai para o alvo. Essa flecha vai para outro lugar que não seja o alvo. Ou seja, essa flecha não está aonde ela deveria estar. Ela não fez aquilo que ela deveria fazer. Então errar é o alvo e o pecado é se eu sou. E eu posso ser um bom marido, mas se eu não sou tão bom marido quanto eu poderia ser, eu estou em pecado. Eu sou uma boa esposa, eu sou um bom pai, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom estudante, eu sou qualquer coisa que é boa. Mas se aquilo que é bom não é tão bom quanto eu poderia ser, eu estou em pecado. E aí isso muda radicalmente a nossa essência daquilo que é pecado. Porque a gente entende que, ah, menti, pequei. E aí a graça diz assim, não é que você pecou porque você mentiu. Você pecou quando você sentiu necessidade de mentir por algum motivo. É muito mais amplo a discussão de pecado do que eu e você a gente imagina. Então o problema é, olha só, eu pequei de alguma forma. Eu fui lá e pequei. O problema não é você pecar, o problema você não é é transgredir a lei, o problema é porque você sentiu a necessidade de fazer o que você fez. Se Deus é o seu Pai e se Ele supre todas as coisas em você, por que você sente a necessidade de fazer aquilo que você faz? Tudo bem? Tudo bem até aqui? Bom, aí nós vivemos em uma sociedade onde os nossos relacionamentos são fragmentados, aonde o pai não é aquele pai que deveria representar, Deus. aonde a mãe não é aquela mãe que deveria cuidar do filho, aonde as coisas não acontecem como deveriam acontecer. E isso vai nos fragmentando. Isso vai nos machucando porque a gente começa a fazer a referência. Se existem sempre duas coisas, por exemplo, quando, principalmente quando o filho é abandonado pelo pai, ou quando o pai não vê no filho um exemplo relevante, é o filho e a filha. Ela toma duas posturas: a primeira postura é se o meu pai não é relevante, ou se o meu pai não, 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 não é o um pai que ele deveria ser então eu vou fazer o que eu quiser da vida eu vou ser quem eu quiser eu vou tomar a, a minha vida em minhas mãos eu não vou honrá-lo, e eu não vou obedecê-lo, e eu não vou estar com ele. E aí a gente diz assim, esse menino é revoltado. Mas ninguém pergunta o porquê que essa criança é revoltada. Qual é a revolta dessa criança? Mas você também, dependendo da maturidade da criança, você tem uma outra postura. E a postura é, aquilo que o meu pai não é, eu serei para o meu filho. Aquilo que o meu pai não é, eu serei para a minha família. Então se meu pai não é homem de sustentar a minha casa Eu vou ser homem de sustentar a minha casa Então você tem sempre o lado, a resposta negativa Quando a pessoa não tem a paternidade E sempre a resposta positiva De quando a pessoa não tem o lado paterno, o lado materno e por aí vai Mas a questão é que mesmo ela respondendo positivamente a não paternidade Ela ainda tem marcas, ela ainda tem fragmentos Daquilo que ela acha, daquilo que ela considera e daquilo que ela entende como Pai E isso ela transfere para Deus Então ela não confia no Pai completamente, sabe por quê? Ela não confia em Deus completamente, sabe por quê? Porque ela acha o seguinte, meu Pai me abandonou E se meu Pai me abandonou um dia, esse Deus que se apresenta como Pai, ele vai me abandonar também E a gente vai então criando problema. A minha mãe ela nunca esteve presente, ela nunca me amou, ela nunca disse, eu te amo filha, ela nunca me deu um abraço, eu nunca me senti seguro ao lado dela, e se eu nunca me senti seguro do lado da minha mãe, e se minha mãe nunca me protegeu como ela deveria ter protegido, e se minha mãe nunca me abençoou como ela deveria ter me abençoado, em quem eu posso confiar? Vocês conhecem aquelas pessoas, as famosas desconfiadas, aquelas pessoas que sempre você é amigo Você já conhece há um tempo, mas parece que ela sempre coloca uma barreira. É diferente, a gente tem que colocar limites nas amizades, mas existem pessoas que colocam barreiras, e ela diz assim: daqui você não pode passar, você pode chegar até esse ponto e até esse nível, mas nesse nível e desse ponto você não passa. Essas pessoas que, na maioria das vezes, dizem: desse ponto você não passa, desse nível você não passa, são pessoas que muitas e muitas vezes, tem péssimas experiências com o pai e com a mãe. Então elas olham e falam assim, se o meu pai e minha mãe não me trataram bem, me machucaram, me fragmentaram, se o meu pai e minha mãe não fizeram o papel deles de pai e mãe, as pessoas, os meus amigos, os meus colegas, as pessoas que estão ao meu redor, essas pessoas não irão cuidar de mim. E o raciocínio dessas pessoas é lógico. Não é lógico? É lógico. Jesus mesmo nos diz... Olha, que pai que quando o filho pede pão, dá escorpião. E ele diz, olha, se o seu pai, sendo mau, te oferece coisas boas, quanto mais Deus. Ou seja, Jesus usa a referência do pai mau, para falar que aquele que pai quer mal, Deus é muito melhor e muito maior do que o pai. Então, os nossos relacionamentos nunca são relacionamentos bons, porque os nossos relacionamentos sempre estão na margem do pecado. Por que que é a margem do pecado? Porque eu transgredi alguma lei? Não, porque Deus chamou eu e você para sermos um. Mas por causa do pecado, nós não somos um. Nós sempre confiamos e desconfiamos. Nós sempre contamos que o outro... Não está falando inteiramente a verdade para gente E aí a gente começa a ter amigos Começa a ter um casamento A gente começa a nos relacionar com os nossos filhos A relacionar com as pessoas do nosso trabalho A relacionar com as pessoas com os nossos vizinhos De uma maneira pecaminosa Por quê? Porque não é o ideal de relacionamento Que Deus quer para mim e para você Mas a marca do pecado ainda está no nosso coração, na nossa vida e nos fragmenta nesse sentido, e aí que a gente vê tantas coisas, tantas frases amigo, eu só tenho um, que é Deus já ouviram falar disso? eu gosto eu amo mais cachorro do que gente já ouviram falar isso? agora olha só pensa assim, pensa assim, o que que eu e você somos? o que que a Bíblia diz que nós somos? somos imagem e semelhança de Deus, para ser teologicamente correto, filhos de Deus somos quando aceitamos Jesus Cristo certo? mas todos eu e você e todas as pessoas da face da terra que nasceram, já que morreram ou que existem, todos eles são a imagem e semelhança de Deus. Agora eu pego o, a figura certo, do humana, que é a imagem e semelhança de Deus, olho para essa figura e falo assim, eu prefiro meu pet, eu prefiro meu cachorro, eu prefiro meu gato. O que, que eu estou falando para Deus? Já pararam para pensar nisso? Você não está rejeitando O ser humano, você está rejeitando o próprio Deus. Não dá para falar que a pessoa que diz, que sente e que acha que o cachorro, o gato dela é maior do que qualquer ser humano, seja ele quem for, seja alguém que entendeu e que experimentou o amor, o cuidado e a graça. É a mesma coisa essas pessoas que vão pra internet e falam assim... Fulano de tal é um lixo. Fulano de tal é um lixo. Você está dizendo que Deus é um lixo. Cuidado. Cuidado. É a mesma coisa. Você falar mal da Igreja de Cristo. Estou falando para crente aqui. A gente pode falar essas coisas. Eu estou vendo hoje uma moda, um monte de gente falando mal da Igreja. Um monte de gente, um monte de pastor falando mal de Igreja. Cuidado. Você está falando mal da noiva? De Cristo. Se alguém fala mal do seu marido da sua esposa, você como é que você fica? Agora imagina você falando mal da noiva de Cristo. O que que você acha? O que você acha que Cristo vai fazer com você? Então tome cuidado. Entendem? Então assim, os nossos relacionamentos são pecaminosos por quê? Porque os nossos relacionamentos não são como deveriam ser. A Bíblia diz, como o ferro afia outro ferro, assim o irmão... Vocês lembram? Assim como o ferro afia outro ferro. Tem gente que tá até digitando no Google. Na Bíblia, melhor ainda. <risos> Nunca leram? Assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia o irmão... Faz o que com o outro irmão? Achou aí, ó <risos> Procurem depois, eu não vou falar para vocês, não. A Bíblia, então, olha para cada um de nós e diz assim... Existe uma importância. Deus é uma comunidade. Aquilo que a gente entende como Deus, a gente entende que ele é olha, um Deus trino. E sendo trino, ele é pai, filho e Espírito Santo. Aonde todos conhecem os anseios de todos, conhecem os desejos de todos... E lutam para que todos fiquem bem. Agora, se Deus é trino, ele não pode construir em mim e em você individualidade. Se Deus é trino, se Deus é uma comunidade, ele não pode fazer um ser humano único. É por isso que quando Deus olha para Adão, ele diz o quê? Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque Deus conhece o que é estar acompanhado. Deus sabe o que é estar em comunidade. Então ele olha para Adão e faz é. Não é à toa que Jesus e os discípulos, eles trabalham em comunidade. Não é à toa que Jesus nos orienta a sermos parte de uma igreja, uma família, uma comunidade. Não é à toa que eu e você, né, Deus diz o quê? faz, Faça família, sede fecundos. Multiplica a terra. Deus gosta de comunidade. Deus não gosta de unidade. Deus não gosta de singularidade. Deus gosta e clama por unidade. Agora, aquilo que eu e você queremos é o quê? Individualidade. E como é que a gente faz isso? Quando a gente passa a olhar para o outro e esperar do outro aquilo que a gente quer. Então, eu olho para o Sandro e a gente é amigo e eu espero que o Sandro... Contemple todos os meus desejos E aí dá três meses de amizade Quatro meses de amizade, cinco meses de amizade E eu chego lá pra Jesus e falo assim Amor, encontrei um amigo O Sandro é um cara maravilhoso É um cara honesto, é um cara sincero É um cara que gosta de de novo som Você gosta de novo som? É, gosto de novo som É um cara que gosta de rebanhar Ele combina comigo Aí eu estou jogando no Sandro Todas as minhas expectativas Daquilo que o Sandro é ou deveria ser. Aí um dia eu bato a palma na casa dele e chego na casa dele e tá tocando só pra contrariar. Ele tá cantando lá com a vassoura na mão, como é que uma coisa assim machuca tanto? Aí eu olho pro Sandro e de- me decepciono e falo assim: Sandro, eu achei que você gostava de novo o som. E agora você ouvindo essa música do só pra contrariar, nem pra ouvir, sei lá. Sou Eto Quem riu sabe do que eu estou falando Lembra ouvir Sou Eto? Você só para contrariar E aí, sabe o que, que eu faço? Eu rompo a minha amizade com ele Só que o problema é dele? Não, o problema é meu Que coloquei uma expectativa No qual ele não poderia suprir Entende? E aí a gente vai trocando as nossas amizades Trocando as nossas igrejas Trocando os nossos pastores Trocando os nossos casamentos E a gente só não troca o filho porque não dá Porque a gente olha para as pessoas e cria uma expectativa nelas... Que é uma expectativa para me agradar. Para agradar aquilo que eu quero. Para agradar aquilo que eu sonho. Como é que o evangelho resolve isso? Jesus diz assim... Ouvi dizer... Vocês ouviram dizer pela lei... Amarás o teu irmão e odiarás o teu inimigo. Eu, portanto, vos digo... Ore pelo teu amigo e ame o teu inimigo. O que Jesus está dizendo para mim e para você... Ele está olhando e dizendo assim... O problema dos relacionamentos... É que a gente incute na vida do outro... Aquilo que a gente quer... E ele Jesus está falando... Isso é um relacionamento pecaminoso... Isso é um relacionamento pecaminoso... Como é que a Bíblia resolve isso? Em vez de você olhar para o outro... E desejar no outro aquilo que você quer, você ame o outro e o sirva naquilo que ele precisa. Então a ideia é, não é olhar para o Sandro e dizer assim, Sandro, no que você pode me ajudar? Mas é olhar para o Sandro e dizer, Sandro, o que que eu posso te servir? Como eu posso te servir? Entende a diferença? Porque às vezes a gente chega aqui na igreja e a gente olha para a igreja e fala assim... Como a igreja pode me servir? Não é assim? Como o meu patrão pode me servir? Como fulano de tal pode me servir? Mas eu queria ver aqui na igreja pessoas que chegam e falam assim, como é que eu posso ajudar? É esse tipo de amor que Jesus espera de mim, de você. Os irmãos, era Tiago e João, eles chegaram para Jesus e falaram assim, Jesus, olha só, você vai dar o trono de Davi, você vai ser o rei dos reis aí, o Senhor dizia, os senhores... Legal, bacana, muito bom aí Vamos fazer o seguinte, quando você estiver no trono A gente só tem uma coisa básica, só um pedidinho assim ó Coisa pouca, nunca te pedi nada gente Nunca pedi nada pro senhor, tem coisa pouca pra você Coloca um na sua direita, coloca outro na sua esquerda O que que eles estão falando? A gente quer ser o seu conselheiro A gente quer reinar junto com você E aí Jesus então olha pra eles e fala assim Olha só, os reinos dessa terra e os reinos desse mundo é que fazem isso se vocês querem ser os primeiros no reino do céu, seja o primeiro a servir. Como é que a gente então vai servir? Amando os inimigos, nos oferecendo para ajudar ele naquilo que eles precisam. Como é que eu santifico os meus relacionamentos? Em vez de você esperar que o outro faça alguma coisa por você, faça alguma coisa pelo outro. E não espere nada em troca. Porque às vezes a gente faz e aí demora alguns anos e essa pessoa dá uma mancada com a gente. E o que a gente fala? Eu ajudei essa pessoa. E quando eu precisei, ela não fez nada. Isso demonstra aonde está o seu coração. E o seu coração está no relacionamento recaminado. Tá bom, pastor, você está falando aí, mas você não entrou no texto. Então vamos entrar no texto. Então diz assim, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas. Para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida. Então, olha só, o relacionamento de pais e filhos, e principalmente o relacionamento dos filhos para os pais, também são pecaminosos. Eu sempre digo isso, né? Eu já disse isso outras vezes aqui, né? É muito legal você tirar uma selfie com sua mãe, muito legal você tirar uma selfie com seu pai, e você colocar lá no Instagram, pai te amo, mas você não passa um pano no chão, mas você não lava uma louça, mas você não obedece uma regra simples que é, vai estudar, não é? Você não cuida, você não visita, você não faz nada, e aí chega no dia dos pais, você lá escreve um texto lindo, e os pais e as mães choram todas as vezes, não é? É um um safado, é um sem vergonha, mas é nosso filho, a gente ama, não é verdade? Não é verdade, a gente ama, essa essa, essa coisa ruim, é a gente que fez, é nosso. E aí a gente chora, e a gente se emociona, não é? E legal, que bom! É maravilhoso receber homenagem do pai e da mãe. Mas vamos falar a verdade? Você que é só filho, porque pai e mãe sabem disso. Mas você que é só filho, o que pai e mãe quer é obediência. E isso é todo dia. Agora, como é que a Bíblia diz isso pra gente? A Bíblia fala assim: olha só, você precisa honrar o seu pai, você precisa honrar a sua mãe. O que é honra? Você saber que o seu pai e a sua mãe têm uma posição de privilégio. Honra é todo aquele e aquela que tem uma posição de privilégio dentro de casa. E olha só, a gente vive num país democrático. Legal, bacana, que bom. Vamos continuar lutando pela democracia. Mas dentro de casa não existe democracia. Dentro de casa existe quem manda e quem obedece. Quem manda? Pai, mãe, quem obedece? Os filhos. E por que que os filhos obedecem? Porque isso é honra para o seu pai e sua mãe. Se você não consegue obedecer o seu pai, se você não consegue obedecer a sua mãe, você nunca vai conseguir obedecer o seu chefe. Você nunca vai conseguir obedecer a Deus. Então pensa na obediência como um treinamento. Porque hoje o seu pai e sua mãe só falam assim para você: vai estudar. E tá tranquilo. Tá bom. Certo? Amanhã o seu chefe vai falar para você. Vai trabalhar. Vai fazer serão. Vai ficar duas, três. É uma palavra antiga. Sua, né? Vocês vão saber o que é isso. Vai ficar duas, três horas a mais trabalhando, vai levar o trabalho para casa, vai fazer relatório, e se você não entende o princípio da honra para o seu pai e para sua mãe, você nunca vai conseguir honrar ninguém, e se você não honrar ninguém, você nunca vai ser honrado, porque eu honro, não porque a pessoa merece, eu honro pela posição que ela tem, ah, mas meu pai é um sem vergonha, pastor, mas a minha mãe não me amou, ele ainda é seu pai, ela ainda é sua mãe, Continue honrando. Ah, mas eu preciso obedecer? Quando é ímpio, a regra muda um pouquinho. Porque, obviamente, você não vai obedecer tudo que o seu pai e sua mãe falar. Seu pai falar assim pra você, se joga da ponte. Eu espero do fundo do meu coração que você desobedeça, certo? Se é pra preservar a sua vida, se é pra preservar a sua dignidade, não faça, ok? Mas, cuide. Porque honra também é cuidar, né? Então, o seu pai chega lá bêbado em casa, o que você faz? Bate nele, fala que ele é um sem vergonha, fala que ele é um safado Você precisa honrar ele, é difícil? É difícil, eu acho difícil Um pai que chega bêbado em casa, o que você que quer? Quer chutar o cara, gastando o pouco dinheiro que a gente tem com pinga Mas a Bíblia é diz, honra, Porra. pega ele, coloca ele na cama Se ele tiver acordado, faz um café Aí ele vai falar assim, você tá fazendo isso porque me ama? Aí você pode até falar, também, mas porque Deus mandou Honrar o pai, honrar a mãe também é honrar a Deus. É por isso que Paulo diz, olha só que legal, filhos obedeçam seus pais no Senhor. Por isso, pois isso é justo. Ou seja, se você não consegue honrar o seu pai e sua mãe, se você não consegue obedecer, se você não consegue cuidar deles, você não vai conseguir cuidar das coisas de Deus e obedecer aquilo que Deus pede para você. Porque eu vou te falar um negócio. Deus pede uns negócios para gente que é difícil, na hora a gente fala, não, eu faço, eu aconteço, e vai, e, né, a gente faz igual Pedro, né, Senhor, se vier aqui para te matar, eu sou o primeiro a falar, me leva, eu, eu vou no seu lugar, mas na hora do vamos ver, a gente corre, igual Pedro correu, não é verdade? Então quando a gente honra pai e mãe, pelo menos, a gente vai ter, igual Pedro, uma possibilidade de um dia nos levantarmos com coragem, e honrar o rei dos reis, então honre seu pai, honre sua mãe Vai existir um momento que a obediência já não vai ser mais obediência, vai ser conselho Isso é para os adultos aqui, né? Hoje em dia, para aqueles que ainda têm pai e mãe, é, não é mais obediência, É conselho, o pai e a mãe é conselho E a honra vai permitir a gente escutar o pai e a mãe da melhor forma possível Vai permitir a gente ouvir Porque por mais que as palavras do nosso pai e da nossa mãe talvez não façam tanto sentido nos dias de hoje Elas ainda têm sabedoria então procure sabedoria nos conselhos que o seu pai e a sua mãe dão para você. E ele continua e diz assim... Pais, verso 4... Não irritem seus filhos. Antes, crie no segundo a instrução e o conselho do Senhor. A ideia aqui é, é... A ideia de irritar é... Não faça com que a sua autoridade se imponha sobre a vida do seu filho. Por quê? Porque a gente às vezes confunde a autoridade com autoritarismo. Né? Quem é autoridade não precisa dizer que é autoridade. Quem é respeitado não precisa dizer que é respeitado. E aí eu vejo, né, eu já vi na rua né, uma mãe gritando com o filho. E aí ela tava gritando o que é com o filho? Ela tava falando assim, para de gritar! É? Ela tava gritando, ela tava gritando pedindo para ele parar de gritar. E ela batia no peito e ela falou assim, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe! Poxa, o filho não sabe que ela é a mãe? Né? Agora, se ela precisa dizer que ela é mãe e se ela precisa gritar para o filho obedecer, ela perdeu autoridade. E aí quando a gente perde autoridade e a gente quer manter o mínimo a casa em ordem, o que nos resta é o autoritarismo. É por isso que palavras de violência com os filhos não deu certo. Tem muito pai que chega e fala assim, filha, se você me aparecer grávida em casa, eu vou quebrar a sua cara. Não dá certo, não deu certo. Porque você está usando de autoritarismo, e se você está usando de autoritarismo, você perdeu a autoridade, sabe o que você vai fazer? Você vai afastar o seu filho, muito mais do que trazer para si, quem bate na criança, o pai que bate na criança, o pai que é a última, o pai e a mãe, que a a última arma é bater na criança, quem devia apanhar era ele, era ela. Ah, pastor, você está falando que não pode bater na criança? Não, pode bater, é bíblico, vai lá, dá uns uns tapinhos na bunda. Mas o tapinho na bunda é você dizendo o seguinte, eu podia ter educado essa criança de todas as formas possíveis, e eu não o fiz. Então você até bate na bunda da criança, mas o atestado de, de incompetência... É sua. Né? Todas as vezes que eu bati na Débora e das vezes que eu corrigi o Elias. eu chorei amargamente. Por quê? Porque eu estou dizendo para minha família, eu estou dizendo para os meus filhos, eu estou dizendo para Deus que eu fui um incompetente ao criar as minhas, os meus filhos. Então, se eles têm que juntar o um brinquedo porque eu tô com o chinelo na mão, isso não é autoridade, isso é autoritarismo. Eles juntam o um brinquedo por medo do pai, e não por respeito. E tem muito filho, tem muita filha, que tem mais medo do pai, e mais medo da mãe, do que respeito. E aí quando eles têm mais medo do pai, e mais medo da mãe do que respeito, sabe onde que eles vão procurar conselho? No bar, na balada, com os amigos da escola. E você que já teve 16 anos, conselho de outro menino de 16 anos, é, ó, legal, né? É bom. Conselho de uma outra menina de 14, 15, 16, 20 anos. É bom, né? Então ensine o seu filho, a sua filha, a te amar. Ensine o seu filho, a sua filha, a olhar para você como aquele que ama e não como aquele que tem medo. E é por isso que a Bíblia diz, não irritem os seus filhos. Porque autoritarismo gera irritação. Sempre que nós somos forçados para fazer alguma coisa que nós não queremos fazer a gente fica como? Feliz. Você já fez algum serviço pro seu chefe que você não queria fazer? Já fez alguma vez na vida? Seu chefe pediu um negócio pra você fazer? Você só fez porque era seu chefe? Como é que você fez? Com todo o amor do mundo. Não é isso? Então, não irritem seus filhos. Não usem de autoritarismo na vida deles. Por quê? Porque um dia, o seu autoritarismo Vai virar separação, e aí a gente vai ficar velhinho lá, a gente vai ficar assim, ah, meu Deus, meus filhos não me visitam, meus filhos não vem me ver, meus netos não gostam de mim. E aí sempre que alguém fala isso pra mim, eu fico me perguntando, por que será? Por que será? Será que você usou mais autoridade ou autoritarismo? E aí o texto continua, mas eu não vou continuar. Mas o que eu quero falar com vocês, e a gente continua numa próxima dos deveres de escravos e senhores, mas o que eu quero falar pra vocês é que os nossos relacionamentos são marcados pelo pecado. Eles são pecaminosos, mas que Deus, ele dá pra mim e pra você a possibilidade de santificar, os nossos relacionamentos, de santificar o nosso casamento que a gente viu semana passada, de santificar a, a, os nossos pais, de santificar os nossos filhos, e depois a gente vai ver de santificar o nosso trabalho, de santificar o nosso patrão, de santificar os nossos vizinhos. Dá para mim para você termos relacionamentos santos quando a gente entende que é, a ideia é que a gente olhe para os nossos relacionamentos e não é, abusemos dele Mas o servimos em amor Você precisa servir o seu filho Você precisa servir a sua filha Pastor, mas eu estou servindo há 20 anos Esse menino não cria juízo Nem sempre, nem sempre Aquilo que acontece na Bíblia Acontece rapidamente Jesus começou o ministério dele E aí o Espírito Santo pousou sobre a vida de Jesus E aí a gente pensa assim Agora vai Agora Jesus vai sair por aí fazendo milagre Curando e tal, evangelizando, as pessoas vão cair no poder e vai ter muito. Canta bala ral. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado 40 dias. Aí Deus liberta o povo do Egito. E a gente fala assim: agora vai, o povo vai dar certo, as coisas vão acontecer e eles vão chegar em Canaã e eles vão ter uma uma terra que que manda leite e mel e vai ser tudo bem. E o povo fica. 40 anos no deserto. Então. A gente diz, Você diz assim... Pastor, eu estou cansado de servir o meu filho. Eu estou cansado de servir a minha filha. Eu estou cansado de sempre eu tomar a iniciativa. De sempre eu ir. De sempre eu fazer. De sempre eu aconselhar. Sou eu que sempre pago o boleto do, do, do negócio. Sou eu que pago o cartão de crédito. Sou eu que faço isso. Sou eu que faço aquilo. Eu oro. E eu isso. E eu aquilo. eu aquilo outro. Isso. Mas o seu filho... É seu filho. Não desista dele. Sabe por quê? Porque Deus nunca desistiu de você. Quantas vezes Deus teve que arrumar aquilo que você desarrumou? Quantas vezes você tomou decisões erradas na sua vida e você foi chorando para Deus, dizendo, Senhor, pelo amor de Deus, arruma a caquinha que eu fiz. E o que que Deus faz? Arruma. Alguma vez Deus já jogou isso na sua cara? Alguma vez você orando... Deus fala assim, ah, você lembra lá daquele dia que eu tive que arrumar aquilo que você fez? Deus joga isso na sua cara? Deus nunca desistiu de você. Deus nunca vai desistir de você. Não desista da sua família. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. E agora aqui faz sentido. Pelo amor de Deus. Não como pedido. Não é um pedido. Não, eu não estou implorando para você não desistir. Eu estou dizendo... Não desista, porque Deus ama você, o seu filho, seu sobrinho, seu vizinho, seu chefe, a sua família. Amém? Que Deus abençoe você. Que você saia daqui, cuidado pela presença, pelo amor e pela graça do Senhor. Faz seus olhos, eu quero orar com você se você tiver a sua família perto de você, dá um abraço nela, pega ela, ora com ela, né? chama ela para junto de você, ou chama ele para junto de você,